0: Välkommen till Pencepodden. Mitt namn är fortfarande Daniel Ljungström och jag modererar den här podden. Utöver det är jag ansvarig för affärsområdet Wealth Management på Ekpense Bank. I studien idag har vi Robert Tove, analyschef på banken. Han står tillsammans med dagens, och dagens gäst och huvudperson idag, Joachim Alm, VD och huvudägare för fastighetsbolaget ALM Equity. Så här i coronatider är det viktigt att ta situationen på allvar så jag är inte en del av bemanningen i studien utan jag deltar i podden på distans från södra Stockholm. För exakt tre år sedan blåste det kalla vindar på bomarknaden i Stockholm. Vi på banken bjöd då in Joakim den 8 2017 för att reda ut begreppen en aning och höra hans syn kring både hur hans bolag ALM Equity påverkades och hur de såg på marknaden vid det tillfället. För den som är intresserad kan ni gå in på Youtube och kika på det här klippet. Det gav ett visst eko när Joakim började prata om graden av spekulation på marknaden och betydelsen av hur man köpte byggrätter och annat för vilken påverkan man skulle bli utsatt av när marknaden blev mer volatila. Sen 2017 har mycket hänt både på bomarknaden och hos ALM. ALM är ju superheta just nu då datorbolaget svenska på städer särnoteras på först någonstans i dagarna. Och med anledning av det kände vi att det fanns all anledning att uppdatera oss alla lite grann kring vad som hänt sen sist hos Jåki. Därför är det ju väldigt roligt att kunna säga, välkommen till Joakim. Tack så mycket. Välkommen till dig också Robert. Vi har inte setts på en vecka.
1: Tack Daniel. Nej vi saknar dig på kontoret.
0: Jag lovade ju målande beskrivningar av verksamheten på kontoret för de som skulle vara hemma. Då kunde man ju inte ana att jag var den första som skulle gå hem och lägga mig. Men jag känner ändå att vi är lite på gång här nu.
1: Det har tunnats ut kan jag säga under om, veckan. Om
0: vi, om, vi, om vi nu
1: släpper in Jokin lite grann.
0: Jokin, för de som inte känner till ALM skulle du kunna börja med att beskriva lite grann vad det är för bolag, verksamhet och så vidare?
2: Ja, det kan jag göra. Du kan ju bara beskriva själva hur, hur bolaget är strukturerat. Vi har ju då ett modoblag som heter ALM Equity som är noterat på börsen. Där man kan köpa preferenser och stamaktser. Sen äger det bolaget flera olika verksamheter. En verksamhet som kallas för bostadsutveckling. Det kan man jämföra med JM, Beska, Bonava. Och det bolaget heter Alms Bostad. Och i det bolaget finns det då 14 000 byggrötter. Och där gör man koncept, man gör detaljplaner och man utvecklar bostäder. Sen äger vi också en byggverksamhet som heter 2A entreprenad. Och den verksamheten har 1500 bostäder i produktion och man gör rena entreprenader. Så det är en verksamhet som omsätter ungefär en miljard. Ganska stor och bra byggverksamhet verksamt bara i Stockholm. Sen äger vi också förvaltningsfastigheter och då främsta innehavet där är ju svenska nyttobostäder. Och vi kallar det för Asset Management så Ungefär 12 miljarder ligger då i svenska nyttobostäder i fastighetsvärde. Eller kommande fastighetsvärde 2025. Sen finns det kvar i rest all ungefär 3,5 miljard. Där vi bygger vidare då på vanliga kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i förvaltning. Och Sen har vi då ett bolag som håller på med digitala tjänster. Som skapar serviceinnehåll i fastigheterna. Så vi ser det som att vi bygger communities. Och där man... Stoppar in vår programvara för att öppna dörrar, få hemleveranser. Eh, man kan chatta med varandra i huset, lite korridorsnack. Så hela den programvaran, där finns det, den är uppkopplad på 10 000 lägenheter. Så vi försöker liksom ligga i framkant då när vi levererar de här bostäderna genom det bolaget. Sen har vi en finansieringsverksamhet som hjälper till att finansiera dels inköp av byggrätter och projekt och även då förvaltningsfastigheter. Och det är bolaget heter Nordisk Fastighetskredit och det är det bolag som också har hjälpt till vid noteringen av svenska nyttobostäder som, eh, som egentligen partner i det. Så det är så verksamheten är uppbyggd. Så det är ganska stora verksamheter den här uppdelningen den skedde då i samband med att vi köpte småa ett ganska stort utvecklingsbolag i Stockholm där vi delade in verksamheten i de här delarna.
0: Vilket år, 20, Var det 2016 när ni köpte dem?
2: 2017 stängde vi den affären så vi hade liksom så 2017 låg vi på topp då med bostadsutvecklingen mot BRF-marknaden var ju 85% av verksamheten och vi hade 1700 bostäder i produktion försäljningen var på topp, marknaden eh, i Stockholm Produktionen låg på 16-17 000 bostäder. <kör> så det var ju ren halleluja-stämning hela den våren, 17 ända fram till, till då när jag var på podden i november 2017. Det var då marknaden hade liksom satt ordentligt, eller precis efter sommaren. Om vi kommer
0: tillbaka till det lite. Nu, nu har du berättat lite grann om, om verksamheten. Jag vet ju att du är en kille som gillar eh, siffror. Om du berättar lite om bolaget utifrån omsättning och tillväxt och så vidare... Ni startade 2016. Hur har så att säga siffrorna sett ut i bolaget sedan
2: dess? Tittar man från 2006 istället så om man börjar där så investerade eh, investerarna i bolaget 100 miljoner kronor. Och det har växt till då ett bolagsvärde på 8,5 miljard kronor. Så det är runt 80 gånger pengarna har då investerarna haft över den här tiden. Och haft en IRR på nästan 36-37% procent varje år- och det, det är ju då avkastning i form av utdelningar och vinster egentligen som har skapat de här värdena. Så att...
1: Uh... Hur, hur, växte bo, hur växte bolaget fram om vi liksom backar ba, alltså innan 2006? Vad var grundtanken?
2: Jag fick jag jobbade egentligen i en helt annan bransch. Jag skulle hjälpa till med en, en bostadsrättsföreningsaffär. Och jag gillar att räkna på grejer. Så jag blev inkopplad av en kompis och tittade på några fastigheter på Brejalsgatan. Och jag hade hållit på med fastigheter när jag jobbade på SAS för länge, länge sedan. I hangarer och flygplanslisar och sånt där. Så jag började titta på den här affären och så sa jag Ja, men det här ser ju väldigt konstigt ut, den här fastigheten värderas på det här sättet och ni ska betala det här och det, det finns liksom ett väldigt stort arbitrage i marknaden och eh, det var nästan ingen som förstod vad jag sa så efter ett tag förstod jag att det fanns ett ganska stort glapp i marknaden och då såg jag en fastighet till Sal, i Sali enskede i, i Stockholms kommun och då köpte jag den och testade liksom, den här hypotesen, finns det verkligen arbitrage i marknaden? Och sen så köpte jag en till. Och jag trodde bara att det var en slump från början. och sen, Så det var lite som en hobbyverksamhet. Och eh, sen började jag titta på andra delar av marknaden. Hotell till bostäder. Kontor till bostäder. Och började jobba i de marknaderna. Och sen 2006 hade jag den där hobbyverksamheten. Som höll på, med på kvällarna. Växt till 18 000 kvadratmeter. Och då kände jag att. Ja äh men nu är det dags att bygga ett bolag av det här. Och då anställde jag. En kille från Lime dörf för att det är Henrik Hedman. Så det var han och jag då som, som startade igång eller liksom, som egentligen bolagiserade allting. Och sen gjorde vi ett omvänt förvärv av t Holding eh, tillsammans med HQ Bank som fanns då. Den är ju mera likviderad än banken. Och, eh, och därifrån har vi växt då, från de där 18 000 kvadratmeter till varje Vad va, skulle
0: du säga? Nu har växt väldigt snabbt och fort och vad ska man säga, framgångsrikt får man, får man ju ändå fastlå. Vad har varit nyckeln till, till det?
2: Det är ju alltså nyckeln till allt är att man jobbar med rätt människor att man liksom väljer bort alla energikjuvar eller energivampyrer, och väljer rätt banker rätt leverantörer och känner man att någonting inte fungerar bra då ska man inte göra det. Som entreprenör är det lätt att hamna med fel människor och då kan all energi gå till att bara sitta i konstiga relationer det är man kan allting. Det kan vara att man är gift eller man, kan vara någon, man, man har kompisar som man inte känner sig bekväm med. Och i affärer så är det så här otroligt viktigt att man jobbar då med, med, med vettiga människor som är snälla, ärliga och raka och tydliga. Det är egentligen det som är framgången och också att man lämnar någonting till alla att alla ska tjäna pengar eller liksom att det finns någonting över så att man inte är girig och, och, och verkligen försöker tillskansa så mycket som möjligt själv på andras bekostnad utan när man skapar ett värde ska man dela det med andra. Det tycker jag är en av de viktigaste ledstjärnorna. Så jag har ju alltid när jag intervjuar folk så säger så här ni måste vara snälla mot varandra så att i vårt bolag försöker vi vara snälla, hjälpsamma och eh, jobba med varandra och, och verkligen försöka hjälpa till och inte liksom försöka sko sig på andra eller att man eh, förhäver sig över andras resultat. Det är det viktigaste tycker jag i, i mitt liv. Om, om man
0: tar utvecklingen i bolaget då, vad tycker du är roligast själv att jobba med i, i, inom de för
2: har Jag Jag gillar ju komplicerade transaktioner. Det är liksom min, jag, för mig är livet en intellektuell utmaning. Så att ju mer komplicerat och ju svårt det är, ju bättre det för mig. Så att jag, jag gillar att tänka på saker, komma på nya finansiella produkter, finansieringslösningar, nya affärsidéer, nya arbitrage på marknaden. Så jag tänker nytt hela tiden. Varje dag när jag vaknar på morgonen så är det en ny värld. Jag har hundra nya idéer. Jag går i lägen och sover. Så jag har hundra nya idéer nästa dag. Och jag är också en sån person som. När jag får en idé. Och jag jobbar med människor som är rätt. Då kan jag också implementera mina idéer. Jag är en dover Jag liksom ser till att. nämen nu jävla gör vi det här? Jag har många kompisar som. Bara sitter och snackar om saker. Men det gör vi inte på vårat bolag. Utan vi, vi levererar. Och vi, vi tänker ut saker. Och vi gör de här koncepten. Och vi tror. Att det är bra koncept och att det är bra produkter för bra människor. Kan, kan du på
1: något sätt, på ett enkelt sätt, beskriva hur en komplicerad affär skulle kunna se ut? Vad, vad är komplicerat?
2: Komplicerat är väl att, ja, till exempel när man köper småa, eh, den affären till exempel. När man tittar på den, det bolaget, hur ser ett sånt här bolag ut? Hur ska man göra ett sånt här förvärv? Och då har många människor när de sitter och tittar på en sån affär så är det väldigt svårt att bena ut vad det här bolaget är värt, vad är det för kassaflöde hur ser verksamheten ut och då har jag en modell i mitt huvud hur jag liksom attackerar de här eh, komplexa problemen egentligen, hur ska man kunna se det här bolaget eh, i framtiden hur skulle det här kunna bli om jag tog över det här bolaget och förändrade det och så jämför jag det med hur, hur egentligen nuvarande management värderar bolaget och sen så genomför jag den här trans transitionen då från det som var till det det ska bli. Så jag målar upp en drömvärld egentligen av någonting. Hur någonting borde se ut. Och så tittar jag på hur det ser ut nu. Och sen gör jag då, så tittar jag på skillnaden mellan min dröm och hur, hur verkligheten ser ut idag. Och de flesta utgår ju från verkligheten och bara tänker att hur ja, ska jag göra en lätt justering. Men det kanske inte är det man ska göra. Man kanske ska skala bort hela byggverksamheten. Man kanske ska bara titta på vissa delar som är lönsamma. Man kanske inte ska ha alla kunder. Man, det gäller att liksom tänka helt fritt. Att öppna upp eh, tankarna helt fritt och inte fastna i det förgångna. Om
0: vi backar bandet då, till du var hos oss eh, 2017 i, i november ungefär samma tidpunkt. Då var det, en väldigt, det var en volatil marknad. Det var oro. Det var relativt hög grad av spekulation hade det visat sig på marknaden. Vad har hänt hos er sedan dess?
2: Ja, men vi, vi hade jobbat vi i BRF-marknaden då. Vi hade 85% av bolaget var mot BRF-marknaden. Vi hade massor med människor som jobbade mot och med försäljning och sånt. Och sen kollapsar ju den här marknaden helt och hållet och då, då var ju utbudet 16 000 bostäder och vi hade då ungefär 2 000 av de 16 000 i marknaden. Nu har marknaden fallit ner till 8 000 eller till och med ner mot 6 000 och vi har fortfarande 1 i produktion idag så man kan bara titta på de två siffrorna. Och vi har nu idag 98% mot förvaltningsmarknaden som vi levererar. Och 2-3% mot BRF-marknaden. Och hela, hela det caset, varje gång när vi har köpt någonting så har vi hela tiden tittat på ja, men om vi jobbar mot BRF-marknaden, om vi jobbar mot uh, hyresmarknaden, hur kommer den här affären se ut? Så vi har kalkylerat, varje projekt vi har köpt har vi kalkylerat hela tiden att det här skulle man kunna göra de båda sakerna med. Så när det blev den här sättningen i BRF-marknaden då gasade vi egentligen på, vi hade då 15% var förvaltning. Och då tänkte jag då, nu när, när byggmarknaden faller, priserna blir billigare. Det är lättare att få tag på entreprenader. För det var ganska överhettat på entreprenadssidan på den tiden. Då kan vi verkligen trycka igång vår förvaltningsaffär. Så vi tryckte liksom full play på den delen. Och alla som jobbade i bolaget, de var helt chockade att Nej, men ska vi inte liksom hålla på med tillval och förvaltning och sälja? Nej, nej. Vi ska behöva räkna på SABO 91-modellen. Vi ska bygga effektiva hyresrätter. Vi ska rita om alla de här projekten som ni har ritat till BRF-marknaden. De ska ritas om för att nå då gemene man i hyresrättsmarknaden. Och det projektet eh, har ju vi drivit stenhårt under de här eh, tre åren. Och det är det som har gjort hela den här omställningen. Och för att göra det möjligt så måste ju då en hel organisation på över hundra personer bara ställa om. Och det är ju ganska svårt att liksom få med sig alla. I början så tror ju folk så här, men kommer nog tillbaka. Och varför ska vi köra så himla stenåt? Men jag var helt övertygad. Det här är ingen kortsiktig grej. Det här kommer... Den här marknaden kommer inte komma tillbaka. Det är ingenting att vänta på. Det är bara... Vi måste köra nu. Och alla som inte vill haka på det tåget, de får... De får i så fall lämna eller göra någonting annat. Så att så de som har varit kvar och gjort den här resan nu sedan 2017 det är ju fantastiskt för dem vilken prestation det har varit. Och gå från att vara en helt renodlad bostadsutvecklare till att vara ett bolag som jobbar med förvaltning. Och då anställde jag också den här killen Tommy Johansson, han som är vd i Svenska nyttobostäder. Jag anställde honom då på hösten 2017 när vi satte igång det här och då hade vi inga fastigheter för uthyrning och jag satt där med honom i mitt rum och beskrev liksom att han skulle säga upp sig på sitt nuvarande trygga jobb. Och sitta där och jobba med mig ensam mitt bolag och, och bygga det här från grunden. Men han trodde ju på det och, och, och nu, nu sitter han där som vd för Svenska nyttobestånd för det var det som var målet och planen liksom redan från början.
1: Det är ju ett otroligt stort mått av flexibilitet att kunna vara så snabbfotad och ändra affärsmodell eller plan. Är det inte så att det här avspeglar sig lite grann i hur ni till exempel ritar bostäder? Att ni har flera olika materialmöjligheter på ritningsplanet. Det kan vara sten, det kan vara trä, det kan vara...
2: Ja men vi, vi, alla saker vi gör eller alla saker jag gör och vi gör. och Jag försöker implementera min egen kultur i bolaget. Jag har ju alltid, om jag går till ett möte där jag tio scenarios. Klart för mig redan. Vad jag ska, och så har jag tänkt 52 steg framåt i varje sånt scenario. Så när jag sitter och pratar med någon då är det så här. Ja men nu är han inne på ettan, 3 femman, sjuan, åtta. På samma sätt när vi ritar fastigheter för produktion då ritar vi den för kanske fem olika byggtekniker som man då kan bygga och sen så har vi då projekterat för de fem byggteknikerna och så kommer vi till upphandlingen då säger man så här, ja men där kan vi bygga med sandwich det kan vi bygga med, med, med trämoduler, med volymelement med utfaktningsväggar med eh, badrumspoddar så, så att beroende på då hur marknaden ser ut så kan vi då välja upphandlingsmetod och det här såg man ganska tydligt nu i våras, det var ganska intressant. Vi har då handlat upp ungefär 1000 lägenheter med trämoduler, volymelement så vi har byggt väldigt framgångsrikt med sådana och så helt plötsligt nu så stängde sågverken i USA och priserna bara rusade på trävaror. Så alla trävaruleverantörer började skicka allt trä till Nordamerika och priserna bara brakade iväg här i Sverige. Det gjorde att priserna på volymelement som var svenskt tillverkade, vilket, vilken marknad vi var inne i, den fick då en prisuppgång på 20% samtidigt som kronan stärktes och betongen blev liksom 10% billigare så helt plötsligt då kunde man bygga med betong 10% eller 10% billigare plus att man fick inte den här prishöjningen då på volymelement i den marknaden. Men hade vi då projekterat bara för volymelement, då hade inte vi kunnat ställt om. Så nu har vi handlat upp till exempel i Hägg, vilket är ett projekt som är 449 bostäder. Det ena är volymer, och det andra är betong. Så nu kör vi liksom 450 i trä, 450 i betong. Jag tycker vi säger att det är klimatsmartare och eh, användare trä. Det är ju en rolig produkt också att det är en svensktillverkad tillverkad produkt. Så det är rätt synd att alla träprodukter nu går till Nordamerika till väldigt höga priser. Istället för att man ska leverera det här i Sverige.
0: Joakim, ja, om vi, om vi, du är inne på någonting här egentligen och det handlar väl om produktionskostnad. Eh, och det, det är väl kanske där det har skilt sig lite åt i, i konkurrensen i Stockholm de senaste tre åren då. Hur skulle vilja säga att, att ni relativt konkurrerande producenter har... Hur ser kostnadsläget ut? Kan man, kan man uttrycka det så?
2: Det är väl, man går tillbaka till 2017. Då var ju upphandlingarna låg på runt 48 000 kronor kvadraten om man var generaliserar. Och sen har ju priserna ligga på kanske säg 30 plus, 32, 33... Och nu har ju priserna faktiskt sjunkit så man kan ju faktiskt handla upp då vissa entreprenader på runt 28 000 kronor kvadraten. Så man tänker då att det var 48 till 28, det är alltså nästan 20 000 kronor kvadraten. Men då gäller det också att du har rätt byggmetod, att du har rätt bolag. Så vi har ju vårt bolag, två entreprenad, de är ju bäst i Sverige på att handla upp den här typen av tjänster och vår VD, Thomas Karlsson, där, Han har ju varit med. Vi köpte det här bolaget. eller jobb, Jag jobbar med honom sedan. Det måste ha varit sju eller åtta år. Så från början ägde vi det här bolaget tillsammans med byggbolag, bara för att upphandla. Och det var så jag träffade Thomas Karlsson, och sen har vi jobbat ihop. Och sen när vi köpte små, så blev han VD för hela den här byggverksamheten. Och driven nu den. Och han är ju oerhört skicklig på att. Uh, Tillsammans med oss och, och handla upp de här byggentreprenaderna på ett väldigt bra sätt. Jag säga.
0: Betyder inte det att, att alla vad ska man säga, bolag som producerar fastigheter har inte samma möjlighet att ställa om till hyresrätt för det blir helt enkelt för dyrt för vissa?
2: Ja, det blir, <coughs> om du inte kan liksom producera till rätt pris som de här priserna 28-29 000 kronor kvadraten. Och, och du har inte köpt byggrötterna till rätt pris. Äh, nej, går det går ju inte. Då, då funkar det ju inte. Om du, då, om du då bygger lite fel och du ritar lite för tjockt hus och du har köpt lite fel bygggrötter, Ja, men då blir ju... Dels blir lägenheterna ineffektiva. Det vill säga en etta kanske blir 50 kvadrat istället för 30 kvadrat. Och eh, den kanske blir för tjock. Eller den, den går inte att producera med volymelement för den är för stor. För att måtten på en volym får bara vara 4,20 om man ska frakta den på sådana här vajervägar och så vidare. Det är massor med olika begränsningar när man bygger. Och eh, har man inte med sig alla de där bitarna, då, då, då blir det väldigt dyrt. Så det är en erfarenhetsfråga. Jag har jobbat 19 år i den här branschen. Och, och, så att jag har ju varit med liksom, i nästan... Ja, varenda olika uh, varenda marknad har jag varit med och tittat på byggnadsprojekt. Uh, uh, betongprojekt, volymelement. Så är så man skicklig på det där så kan man ju fortfarande handla upp väldigt billigt.
1: Hur, hur gör konkurrenterna? Har de också fem olika byggmetoder på ritningsstadiet?
2: Nej, de flesta har ju någon så här byggmetod så här, så kör de samma liksom och de kanske handlar upp något system så jobbar de med det systemet och sen även om det kanske skulle vara så att hyresmarknaden vill ha en annan typ av lägenhet så deras system då tillåter inte att de kanske levererar den produkten så de får liksom komma ut med med, med en produkt som egentligen inte kunden vill ha ta som ett exempel, jag brukar ta det att man går in på en restaurang och så Beställer man en antrikå så får man liksom tre antrikåer. Det är en eh, lägenhet då. Och, och, men man vill egentligen bara betala för en. Då. Så att eh, okej, okay, du får de andra två på, för halva priset. Det spelar ingen roll. För att du kanske inte vill ha en två på 62 kvadrat och betala 2000 kronor kvadraten i hyra. För det är det som man får betala. Då skulle man få betala 10 000 i månaden. Men vi säger att du har inte råd med det. Du vill bara ha en en två på 30 kvadrat. Det är bara ett exempel. Då skulle ju halvera storleken och halvera kostnaden. Så då skulle ju den kosta 5 000 kronor.
0: Du, du pratade om det här. Jag satt, jag satt faktiskt en fredag kväll hos dig på ditt kontor. Eh, och då drog du de här exemplen om hur Stockholms bostadsmarknad faktiskt ser ut. Vad, man ha, vad det finns för typ av lägenheter. Och, och hur, hur, vad man säga, hur demografin ser ut. Eh, vill du gå in någonting på det? Kan du dra det så tror jag man får en större förståelse för...
2: Ja, alltså Stockholms bostadsmarknad, det finns, det finns 1 miljon 1 24 000 lägenheter tror jag, eller 54, det byggs ungefär just nu 10 000 per år. Så själva beståndet som finns, det är egentligen gamla lägenheter. Så när man tänker att man tillför nu i år 6-7 000, 000 lägenheter till 1 miljon 24 000. Många tänker ju så här, att, ja men kolla vilket stort utbud det är av nyproduktion. Det är jättelitet, det är bara 0,7% av hela marknaden som tillför sig nyproducerade lägenheter. Och, och, då, och därför måste man ju då titta på vad är det som finns på marknaden egentligen? Och när producerade man den största delen av det här beståndet som finns i Stockholm? Och då hade man ju en väldigt stor produktion på 60-talet, slutet av 60-talet, 70-talet. Och då byggde man det här miljonprogrammet- och större delen av det programmet det var ju normalt tre. Det, det var ju fult liksom att bo i en liten lägenhet. Såhär. Alla skulle vara så ungefär lagom rika och alla skatter var såhär, 90% varje marginalskatt och man gav subventioner och bostadsbidrag. Så att jag vet inte om ni har hört den där låten Staten och kapitalet. Oh. Kapitalet höjer hyren och staten och Det kommer ju därifrån. Och folk flyttade då ut från en etta in i stan som man sanerar ut till förorterna. Där byggde man en trea. Och egentligen hade vi inte den här familjen råd med en trea utan man kanske skulle haft en etta eller en tvåa som man skulle bo i. Och det är det vi sitter med idag. Så att idag är ju 70% procent av beståndet är ju större än eh, 70 kvadratmeter i Stockholm till exempel. Så att om du har då små lägenheter, det är bara 31 procent som äter och två år. Så att Men du har 71 procent av befolkningen i Stockholm är singlar, 45 29 procent, och sen har du ensamstående med barn, 7 procent. Så den här lilla gulliga, liksom familjen med Två små barn och mamma och pappa. Som Alf som pratar om. De är ju rödlistade. Det finns ju inte så många sådana. Så att egentligen i större delen. Om man tittar liksom på, på hur det ser ut då, då. har den här lilla gulliga familjen. De har en stor lägenhet på Östermalm. med fyra. Plus en villa i Bromma. Så skulle man gå hårt åt det här. Och försöka justera hela beståndet. Då skulle man ju bara bygga om. Jag har räknat med att man behöver bygga om ungefär 410 000 lägenheter totalt i Stockholm. Och då får man ju alla in i ALM-världen och det är kanske inte alla som är vill vara där, att man ska trycka in liksom en singel ska bo en etta, ett par i sol ska bo en tvåa. Eh, det finns ju också folk som vill kanske spendera lite mer på ytor och så vidare. Men... Om man skulle
1: bygga om de här 410 000 hur många fler lägenheter skulle vi få då?
2: Alltså jag räknade med om man man skulle liksom kunna... Eftersom det är en överkonsumtion av kvadratmeter så att om man liksom rev allting och byggde effektivare så skulle man kunna eh, egentligen minska ner den totala volymen som gjorde att man skulle kunna stänga två kärnkraftverk i energikostnader. Och, men då skulle ju alla sitta liksom i en sån här supereffektiv liten lägenhet. Men om man tänker... I de banorna. Så, att, så att egentligen det är det ett stort infrastrukturproblem. Alltså det, det, det är väldigt svårt att attackera. Men hela marknaden påverkas sig också av alla skatter och subventioner. Och eh, hyresregleringen till exempel. Om du, om du jobbar i sista till exempel och så bor du i Farstad och du har ett kontrakt på husmarknaden. då släpper du inte ditt kontrakt bara för att du jobbar i Kista utan du transporterar dig själv till jobbet varje dag fram och tillbaka och så konsumerar du kollektivtrafik och vägar om man säger. Om du då skulle vi säger att det fanns en bostad i Kista så du kunde bo där, gå ner och käka då använder du inte du trafik vägar eller kollektivtrafik så då skulle du skulle minska ner belastningen i hela systemet så det är liksom ett feltänk i hela marknaden. Så det här är ju en, det här är egentligen en jättemarknad som man skulle kunna ge sig på. Och eh, dels bygga om då bara infrastruktur, eh, lägenheter. Så nu vad vi tittar på framåt är att bygga hela stadsdelar. Med kontor, eh, närservice, eh, vi kallar det för communities- och det är ju för att du inte ska liksom transportera det runt utan att du får mer serviceinnehåll i det område där du bor. Och då kommer det också minska klimatavtrycket och göra mycket smartare produkter till kunderna.
0: Ja, jo, jag, jag lyssnade och läste lite grann om vad du har sagt tidigare. Du nämnde någonstans då att i Sverige byter vi boende i snitt var 20 år. Men i USA byter man boende i snitt var 50 år. Är det. Är det, det är ett resultat av ja. den här spelet du pratar om att vi inte flyttade till Europa.
2: Ja det är ju revinskatterna till exempel som ligger då. När du, om du ska sälja din lägenhet i Farsta och köpa en i Kista. Ja, men då måste du skatta fram en vinst och då liksom, nu får du upp med det. den. Men sen har du på hyresrättsmarknaden så har du ju det med förstahandskontrakt. Släpper du ett förstahandskontrakt i Farsta. Det är inte säkert att du får rätt i Kista. Så, så det finns ju inte en, en öppen bostadsmarknad som det gör i USA- Australien, England. Om jag skulle komma till New York, landa med planet. Jag behöver ha en lägenhet. Jag får en lägenhet på en vecka. Men i Stockholm får du stå i kö i vad är det, 30 år. Liksom. Så det är ju så här helt sjukt egentligen. Så, att det, är en så här sjuk, det är en sjuk marknad som har funnits där sedan 1947. tror jag, Efter kriget när man införde den här hyresregleringen. Och det är konstigt att alla tror ju att hyrorna kommer sticka iväg. Om man släpper på hyresregleringen. Men det kommer vara några billiga hyresrätter på Östermalm kommer bli lite dyrare. Sen kommer i stort sett alla lägenheter i hela landet kommer bli billigare. För just nu hålls liksom hyrorna upp av hyresregleringen. Det gör ju att om man tittar statistiskt på det så skulle alla tjäna på att släppa hyresregleringen. Det är bara liksom Agda på Östermalm eller Lasse på Östermalm som liksom skulle förlora på det. Så det är bara några väldigt få och det är de exempel man tar upp hela tiden. Men till exempel i mars där skulle man kanske behöva sänka hyrorna med 10-20% på de hyresrätterna som finns där. Och, 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 om, man
0: då, om man då tar att du pratar ju ofta om, om läge, läge, läge och sen mikrolägen och er strategi. Är det det här som har byggt er strategi? Är det den här, då, det här marknadsfelet eh, som, som du bygger er strategi kring?
2: Jag sitter och ägnar, jag sitter och tittar på siffror hela tiden. Statistiska databas, SEBs databas inkomster var folk bor, hur långt de reser, hur långt de går till pendeltåg, om de har råd med bil eller eh, var skolor ligger, var man jobbar, hur många kontorer finns i samma område där man bor och så vidare. Så hela vår strategi är uppbyggd på att bygga då precis i de här kollektivtrafiknära lägena så att man nå de här olika punkterna plus att vi då försöker spränga in närservice och eh, arbetsplatser i områdena där vi bygger och det är det, det som är vår community tanke.
0: Ja, alltså ni, ni bygger väldigt mycket efter tunnelbanan kan man säga då eh,
2: du, du... ja jag tror att 618 meter från kollektivtrafik eh, där ligger våra lägenheter igen.
0: 618 meter
2: ja och sex kilometer från centrum, från T-central <laughs> alltså med, med, med spårbundet trafik. Vi, vi brukar faktiskt räkna ut det där. Så, att, så vi sitter och kollar på det och vi vill absolut inte liksom att man ska byta heller att man, när man åker kollektivtrafik att man gör ett byten, att du måste åka buss och sen byta och sen det, ja,
0: det låter för mig som att det är ändå i ganska dyra lägen och, och det, borde, det borde medföra att byggrätter och annat kostar en del och att det kanske lite, blir lite dyrare att hyra på de här eh, när ni sedan bygger. Stämmer det?
2: Vi har ju köpt de här, Det så gör vi egna satsplaner och då köper man ju ofta en fastighet, kanske en industrifastighet för... Ja, I Nacka har vi köpt den för 30 miljoner kronor. och Sen driver du en detaljplan och du kanske får ut 10 000 kvadratmeter. Då blir kostnaden bara 3 000 kronor kvadraten. Om du då skulle köpa den här byggrätten av kommunen istället. Då skulle den kosta 16 000. Så det är klart att du, du skapar värden genom att du gör om befintliga fastigheter. Eller att du köper en parkeringsplats som du detaljplaner Och då får du också lägre ingångsvärden. Och sen är det ju svårt uh, att göra... Uh, det är så vi jobbar i alla fall. Det...
1: Ni, ni uh, har ju helt fokus också på Stockholmsregionen. Uh, vad, uh, det är inte så att ni tittar på uh, kranskommuner uh, runt i Mälardalen.
2: Jag, jag tycker att när det finns 410 000 bostäder som man kan faktiskt uh, ge sig på och konkurrera med eller bygga om, liksom, då... Vi har ju inte nått liksom, någon marknad, full marknadspotential utan vi ser ju framför oss att vi skulle kunna bygga ytterligare 50 000 lägenheter alltså i vårt segment. Vi har ju, och vi har ju också en portfölj nu i all små bostad som är 14 000 bostäder som vi kan trycka ut på den här marknaden. Som är förvärvad på det sättet så att vi kan bygga sådana effektiva lägenheter. Så just nu så har vi ju en ganska liten del då i produktion mot här, det här segmentet. Men det finns ju då sex eller sju tusen till som vi kan trycka ut som inte är bostadsrätter utan förvaltningslägenhet. Hur lång
1: är en hel process från att ni förvärvar en byggrätt till nyckelfärdigt?
2: Om man köper en färdig byggrätt som är liksom detaljplanlagd, då skulle jag säga att är man duktig så tar det tre år ungefär tills man flyttar in jobbar man med detaljplaner kan det ju ta mellan fem och sju år ungefär. Så du har en planprocess då, så att du är detaljplan och sen har du då försäljning eller konceptfas för, som är ett halvår och projektering och sen har du byggnation ungefär två år. Ja,
0: om man nu tar det Joakim, okay. ni, ni ställer om verksamheten 2017, ni går från borätt till hyresrätter, du anställer in er nya vd eh, som, som köper in på dig lite grann. Och nu står vi med, med Svenska nyttobostäder som ni noterade. Kan du berätta lite om den utvecklingen av vad Svenska nyttobostäder här?
2: Ja, det kan jag göra. Jag, själva idén, eller om man säger så här, grundidén fick jag när vi köpte, vi förvärvade en fastighet av John Mattsson uppe på Lidingö som heter Fyrvaktaren som ligger i Larsbergs centrum. Och den fastigheten var ju väldigt stor, det var 300... 30 lägenheter och då styckade vi av den för att den var så himla stor och byggde om då första etappen till bostadsrätter 107 stycken och så sålde vi dem på marknaden och, och sen i den andra etappen då hade kommunen ett hyresavtal så den var uttyd i kommunen så att då kontaktade jag dem och tänkte så här, ja men vi kanske ska jobba med förvaltning och jag frågade våra investerare så här, skulle ni kunna tänka er att vara med då i en förvaltningsaffär jag hade inte riktigt koll på liksom hur man skulle kunna göra den här affären. Och sen så lyckas jag få med mig liksom investerarna på att de ville äga de här lägenheterna. Så då, då hade man liksom lyckats skapa en finansieringsmöjlighet på det här. Och då tackade jo, faktiskt... Okay. En,
0: en kort fråga bara. Du nämner investerarna. Det är ju lite specifikt. För er. Vad är investerarna? Vilka är det du pratar om?
2: Ja, det är ju olika investerare som jag har haft med mig... Hela tiden äh, människor som stoppar in liksom kapital till våra investeringar. och Där vi då skapar joint ventures med de här investerarna. Där vi, de stoppar in kapitalet och vi delar på vinsten egentligen 50-50. Det är grundidén. Och på samma sätt då hade vi med oss investerare i det här Lars Bergs projektet. Där de hade stoppat in kapitalet och så delade vi på vinsten. Och så hade vi gjort den första etappen som BRF. Men då frågade de, ska vi göra en förvaltningsgrej av det här? Jag tror att kommunen kan hyra. Sen hoppade kommunen av. Då kontaktade jag andra hyresgäster. bland annat Karolinska institutet, Svenska försvaret och så vidare. Så visade det sig att ja, men de tecknade de här hyresavtalen. Och så istället för att vi sålde de här lägenheterna på BRF-marknaden. Så såldes de till investerarna och, och la i förvaltning. Så vi tog hand om själva förvaltningsprojektet. Men ALM gjorde egentligen ingen bra affär på det där utan vi sålde de där lägenheterna så fick 5-6 000 kronor kvadraten mer än vad vi fick för bostadsrätter. Men då fastnar den här idén i mitt huvud. det här är en jättemarknad så bör jag liksom grotta ner med den och kolla på hyresnämnden. Hur såg det här ut? Vad har försvaret för behov av lägenheter? Hur ser det ut på de här olika marknaderna? Och då... Skulle vi köpa en byggrätt uppe vid eh, Västra skogen i ingenting området av Vasakronan och då hade jag bestämt mig för det här ska vi göra ett förvaltningsprojekt och det är perfekt sju minuter in till Stockholm med tunnelbana det blir en bra community det blir ungefär 500 lägenheter eh, så jag frågar de här investerarna vill ni vara med på att också jobba med fastighetsutvecklingen bygga det här och sen ska vi lägga det i förvaltning. Och då får ni vara med och finansiera förvaltningsprojektet genom att ni trycker in kapitalet. Om jag skapar då ett övervärde som gör att ni får tillbaka era pengar plus 4% ränta. När ni har fått tillbaka dem, då vill jag halva bolaget gratis. Så de bara, okej okay, det kan vi väl göra. Men hur ska du kunna skapa ett sånt värde som gör att vi har fått tillbaka alla pengar och, och, och allt det här har skett som du har sagt. Liksom, hur ska du greja det? Men, det? men det låter ju fantastiskt att vi får tillbaka alla pengar. Vi får den här avkastningen. Det är klart vi går med på det. Och så stängde vi den affären. Signade de avtalen. Så bokfört värde på våra aktier var ju bara 50 000 kronor i ALM på den affären. Så gjorde vi en likadan affär nere i Mälatrassen. Så började jag bygga de strukturerna i det här förvaltningsbolaget, det är alltså Svenska Nyttobostäder. Och sen börjar vi produktionen och sen så kom Tommy in då i Tommy Johansson som är då VD för bolaget som hade jobbat 16 år tror jag i fastighetsbranschen. Han jobbar med de här uthyrningarna. Sen har vi, så har vi så anstängt alla de här uthyrningsaffärerna. Vi har levererat bostäderna, kommunen har kommit på plats, värderingen har kommit upp. Investerarna har fått tillbaka pengarna. Vi har fått värdet på våra aktier. Så idag har ju Hela det där projektet då blivit egentligen så våra aktier som vi har fått hela tiden gratis, det är ju de nu som är då 61,18 procent av svenska nytto- städer. Jag, jag tror de är värda 5 miljarder idag. Vi har investerat över eller tre miljoner Så det blir en ganska är bra. <skratt> <skratt> men det är från idé till att man levererar. Liksom. Det, det är väl det det handlar om. att Du får en idé, du, du genomför den idén och du, du levererar. Och sen kanske man alla inte förstår hur det där går till. Utan det var ju först nu när man synliggjorde hela den här affären. Eh, när vi bestämde oss då efter coronan att vi skulle liksom, ja, men nu ska vi göra ett aktiebyte vi ska notera det här. Vi ska göra det här och och det är ju det är jag rent transaktionsmässigt så är det jag och en tjej som heter Frida Holmberg som har jobbat med det här som är otroligt duktig och utan hennes support hade man ju aldrig kunnat genomföra den där transaktionen så det är viktigt liksom med de här människorna som har jobbat med och vi har hållit ihop hela affären och gjort alla de här Uh, olika delarna, sålt in fastigheter, har finansierat, uh, fixat täckningsförbindelser. Mm. Allt det här har ju tagit sin tid och mycket energi och mycket kraft. Så, att det, så jag måste säga jag måste tacka henne för att hon har gjort ett sådant fantastiskt jobb. Mm.
0: Kan, kan, du, kan du sätta lite siffror nu då på, på svenska nyttobostäder? Hur stort är det här bolaget? Vilka, vilka är kunderna och så vidare?
2: Vi skrev, ju, vi skrev ju avtal då när det låg ju tjänt procent av beståndet låg i förvaltning så var det 20 procent låg i produktion eh, när vi gjorde affären nu i augusti och eh, resterande delen 58 procent, det är då färdiga byggrätter som alltså är bygglov alltså som inte det är inte under detaljplan där byggloven är inlämnade eller på väg att lämnas in som ska produktion startas och tittar man då på hela beståndet och då har vi räknat fram om allting är fullt uthyrt och levererat 2025 då kommer bolaget att ha ett driftnät på 600 miljoner och 90% av de här bostäderna som ligger i svenska nyttobostäder idag det är då bostäder som är uthyrda till institutioner och till kommuner och till försvaret och till samhällsnyttiga ändamål egentligen. Och 10% i vanliga hyresrätter. Men vi har ingen sån eh, kvot att vi ska liksom ligga 90-10. Det bara råkar vara så just nu. För att det här, de här fastigheterna är ju bostadsrätter egentligen. Eller, eller som skulle ha gått på bostadsrättsmarknaden. Därför har de gått mot den marknaden som inte är rena hyresrätter. Och det gör ju i och för sig att förvaltningskostnader blir väldigt låga. I och med att vi hyr ut till till exempel Svenska Försvaret, om vi gör det hundra lägenheter, då tar de hand om allt eh, all distribution av lägenheter, de har kontakterna med hyresgästen. Så egentligen i den affären gör ju inte vi någonting, utan det är de som sköter alla förmedlingar till sina kunder som är då beväringar eller överstör eller personer som jobbar i deras bolag. Samma gäller då landstinget till exempel, de om vi hyr ut till landstinget så kommer de att leverera lägenheterna till sjuksköterskor, läkare och till den typen av ändamål. Och då sköter de om allting. Om det är en glödlampa eller någonting händer i lägenheten, då är det de som åker dit och gör det. Jag kallar strategin QINTC, kallar den för. link om no telephone calls. Så det, ju, det, det här gör ju att du kan hålla en väldigt slimmad organisation- så i vissa av de här fastigheterna har ju bara en faktura i månaden och tolv eh, fakturer per år. Och, eh, du, du, vi sköter ju tekniskt underhåll och eh, sådana saker. Men det blir en super effektiv eh, produkt eller genomförande kan man säga.
1: Men 2025 då, eh, är bolaget då bara det som ligger i projekt idag eh, och, och förvaltas eller. Eh, tittar ni på att addera på ytterligare?
2: Ja, vi brukar kalla det för, vi, vi har gjort den här eh, i och med att vi har gjort affären så vet vi att vi, ja, men de här, det här är ju stängt så 5752 bostäder, det blir det liksom och så kan det vara 2025 eller det kan bli någon liten förskjutning på leveranser men den affären är inboxad men sen får ju bolaget ett fritt kassaflöde varje år och de pengarna plus alla uppvärderingar av, av eh, bolaget, det går ju att växa bolaget med det kassaflödet. Antingen kan man ju då dela ut de pengarna eller ska man lösa in präffar eller ska man växa bolaget. Och vi har ju haft en strategi i ALM och även i svenska nyttobostäder att vi ska försöka hitta nya affärer. Så vi kallar den här 600 miljoners värderingen. det kallar vi för turnrosa värdering. Det vill säga om någon kommer in och, och rider in här i borgen och, och, och pussas lite med svenska nyttobostäder så kanske det kan dubblas eller tredubblas i framtiden om man hittar nya affärer. Det är väl det som är målsättningen i alla fall.
0: Bolaget är ju ganska nytt, eller nynoterat i alla fall, så det är lite, lite vad säga, kort historik. Om man, om man vill förstå bostad, eller bolaget, finns det någon, någon nära konkurrent? Finns det någon vi jämför med?
2: egentligen inte faktiskt på marknaden alltså det de andra eh, det, finns, det, det här bolaget är helt unikt skulle jag säga. Det är helt unikt på grund av som du säger det, de bostäderna som ligger i bolaget. Dels är det är ser nyproducerat så de har ju inget underhåll, de har inga stambyten, de har inga tekniska underhåll. De är energieffektiva, det vill säga istället för att de ligger på kanske 150-200 kW per kvadratmeter ligger de på 55 kW. Så de har ett otroligt lågt låg driftskostnad totalt sett, de här lägenheterna. Och de är liksom effektiva och eh, konkurrenskraftiga i marknaden. Så att, så att våra ettor, och 2 och 3 och fyror de är betydligt liksom mer prisvärda än våra konkurrenter. Det är väl det som är skillnaden. så att Vi har inga gamla bestånd. Eller vi har inga personer som håller på att liksom jobba med de här. Ja, nu måste vi köra rullande rot här. Eller sådana grejer. Nej, det är nyproducerat. Nästa gång det blir stambyte då är jag 99. Och då, om någon ringer då och frågar om stammar. Då tror jag väl att jag ska sälja stammaktien i Svenska nyttobostäder.
1: Va, va, varför, är, varför är det ingen som vill eh, ge sig in på, och, och jobba på samma sätt som ni gör? Är det så att ingen kan? Eller?
2: Det här är knepigt. Alltså. Det, det här är en svår produkt. Alltså för att om du ska bygga så här supereffektivt, du ska bygga vid tunnelbanan, i bullerstörda lägen kanske. Du måste ha rätt storlek på byggrätten för att bygga de här effektiva lägenheterna. Du... Måste få tag på nyproduktionsbyggrätter då, som ligger så här bra till som de här gör. Så jag tror ju att det är det absolut svåraste man kan göra i fastighet. Vad kan stöd? gå fel? Vad skulle kunna gå fel? Ja. Svenska nyttobostäder tar ju ingen byggrisk eller projekteringsrisk. Utan det är ju små bostad som levererar allting till då, svenska nyttobostäder. Så svenska nyttobostäder ska ju få ett färdigt hus som man har köpt på termin egentligen. Med en viss produkt, en viss storlek och allting. Så de har ju varit med och projekterat allting. Det som skulle kunna hända är att gilderna går upp. De har ju bestämt att det här är ett fast pris. Så att man boxar in priset nu. Och priset i framtiden är ju satt då. Så att det finns ju en prisrisk. Men tittar man generellt på fastighetsmarknaden så har man ju... Inflationen gör ju att liksom hyrorna går upp så att... Normalt sett så borde ju priserna stiga på fastighetsmarknaden med 2-3% eller 4% eller vad det nu är i den här typen av produkt. Om man tittar på hyresättning och sånt och nyproduktionshyror. Så ja, den risken känns ju väldigt låg. Det finns också finansiella risker, räntorna går upp. Det vill säga man har, vi har räknat i vår modell att 35% av finansiering har ju investerare redan garanterat. Så det kommer ju inte bli någon utspädning av stammakt sen. Men skulle inte då bankerna vilja vara med och finansiera eh, de här 65% i banklån ja men då blir det ju en då finns det ju en finansiell risk där. Eller ränten skulle kunna gå upp. Då minskar ju fritt kassaflöde. Så det finns ju flera olika sådana risker. Men det, det är väl de som är mest uppenbara. Tror jag. Ja
0: vi ska ju strax börja avrunda den här intervjun men om man tittar på läget på marknaden hur det var då säg 2017 hur skulle du vilja beskriva läget idag för borätter och så vidare
2: ja, nu har ju marknaden alltså, man kan väl säga att de här tre åren har man ju betat av egentligen ganska mycket du har ju en inflyttning eller 10 000 hushåll ungefär som kommer in i Stockholm varje år så man har ju kunnat beta av det i och med att produktionen har gått ner ganska mycket så har ju de överutbuden som har funnits i olika områden, de har ju försvunnit i många områden, så där är priserna börjat stiga. Det finns ju fortfarande områden där det finns överutbud, men nu är det faktiskt så att den marknaden har ju faktiskt eh, vad säger jag, den har kommit i kapp sig själv, så att den har betats av, så att den kommer väl sakta men säkert förbättras, men Fortfarande så finns ju inte den här att man säljer på ritning. Man kan få igång projekt på 100 och 200 lägenheter. Idag så sätter man igång projekt på kanske 20 lägenheter eller på 50. Så själva volymen har ju minskat. Spekulanterna är borta. Så alla de där megastora projekten att man ska sälja 75% på ritning på en väldigt kort tid. Den marknaden tror jag inte kommer tillbaka. Utan de som bygger nu, det är de som bygger liksom på, egentligen på spekulation i egen bok. Vi gör ju också det en del av våra bostadsrätter att man sätter igång projekten. De är, de är väldigt mycket mindre än vad de var tidigare och så säljer man underhand och så tar man en vill, lite mer risk på den.
0: Hur, hur ser inflyttningen till Stockholm ut? Hur ser vad man säger, efterfrågetillväxten ut?
2: Det har ju varit en inflyttning på runt 10 000 hushåll, 35 000 pers varje år. Men jag tror faktiskt att det här är min egen teori, jag har inte sett SCB-statistiken men jag, jag känner att inflyttningen har minskat. Jag skulle kunna tro att det är en utflyttning, en nettutflyttning och speciellt på grund av den här coronan så kommer nog arbetsgivare börja anställa folk ja, du kan sitta kvar i Skövde vi kör via Teams du kan komma upp till Stockholm och så träffas vi en gång i veckan. Jag tror att Trendmässigt så tror jag att man kommer börja anställa folk utanför Stockholmsregionen. Det vill säga folk behöver inte komma hit. Och det är väl det som vi kommer se nu i statistiken och visa det sig. Ja, då kommer det kanske bli en att nettoinflyttningen är noll eller det kanske blir en nettoutflyttning. Det är min trendspaning i alla fall. Jag tror inte att de här två bussarna per dag fortsätter. Det känns inte så. Och jag tycker inte det känns så i själva ekonomin. Eller när man går runt på stan och man hör andra arbetsgivare hur de anställer människor. Jag, jag, tycker, jag, jag ser ett trendbrott här. Det, man digitaliserar. Man försöker jobba mer hemifrån. Men nästa steg för en arbetsgivare det är att ja, vara kvar i Sverige och så betalar jag halva lönen. Och så kan du bo kvar i din stuga där ute för 1200 kronor i månaden. Istället för att köpa en lägenhet en etta i Stockholm på liksom, 28 kvadrat.
1: Och vad, vad innebär det här? Det är ju egentligen inte ditt område kanske direkt. Men vad innebär det här för, för sitt liksom i kontorsfastigheter?
2: Ja, men det borde ju det borde bli en, en sättning. Jag tror att det finns två delar där. Det så har det ju, det vi håller på med i vårt infrastrukturprojekt som jag beskrev tidigare, det vill säga vi försöker ju spränga in fem eller sex stadskärnor utanför Stockholm där vi ska bygga bostäder, kontor och service. Om man då tänker sig att man lyckas med det då kommer man ju inte åka in till stan utan då kommer ju folk att kunna sitta där ute och jobba. Företag kommer kanske kunna ha 70% av sina kontorsplatser ute i förorten eller, eller ha flera kontor och så har man en liten del kvar in i stan. Det är dels en trend som kommer ske och sen så har det nästa trend att folk inte flyttar hit. Det vill säga man jobbar hemifrån eh, från Brasilien och surfar eller man man sitter i Sverige eller vad man nu gör jag tror att den trenden kommer fortsätta faktiskt. Kommer du själv bo kvar i Stockholm? Jag bor ju precis så centralt man kan göra Jag kommer väl antagligen flytta till Brasilien istället och vara ute och surfa och sen så jobbar jag hemifrån sen resten. sen. det är väl så det ser ut i framtiden
0: Stort tack för din tid Joakim det var jättekul att ha med mm,
2: Tack så mycket